0: Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró, ismerett műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás
1: jó napot kívánok! A Club Radio mikrofonjánál pályimárkot hallják. A tükörfordítás új adásában, mint már megszokhatták, most is a szövegek és a valóság viszonyával foglalkozunk, és azt is megszokhatták mert hogy mindegyik adásunknak egészen különböző a szerkezete. A maiban két vendégemmel fogok végig beszélgetni, bárány Tibor Tidalomkritikussal, művészetfilozófussal és Geröcs Péter íróval. A téma azonban minden bizonyal érdekesebb és problematikusabb is annál, mint amire elsőként Geröcs Péternek hat évvel ezelőtt jelent meg Győztesek Köztársasága című regénye, amely különböző ismerősei szemszögéből meséli el főhőse életét. A regény a jelenkor magyarországán játszódik, egy fiktív, de aktuális áthallásokkal rendelkező mindennapi és közéleti környezetben, és ami az egész témát kényessétette, és amiről valójában a mai adás szólni fog, az az, hogy a főszereplőt Sokan, Gulyás Mártonnal, a Partizán mai műsorvezetőjével, a Krétakör korábbi ügyvezetőjével azonosították. Elsőként a nyilvánosságban ezt Bárány Tibor irodalomkritikus írta le a könyvről az élet és irodalomban közölt recenziójában, majd Ger- és Péter is többször hivatkozott rá a vele készült interjúkban, ő persze már egy kicsit más szemszögből. Legutóbb egy ismerősöm is úgy emlegette a regényt, hogy ami a marci marciról szól. Miközben a regény nyilvánvalóan nem őról szól, és az is nagy kérdés, hogy a szerző valójában őt tekintette a főszereplő mintaképének. A helyzet persze azért is kényes, mert a főhős enyhén szólva nem ellentmondásmentes szereplő, és legelső gondolat ilyenkor persze az, hogy mindenek előtt a megszólítottat kell megkérdezni arról, Hogy vajon őt, hogyan érinti ez az egész, meg is kerestem Gulyás Mártont, aki azonban semmilyen formában nem szeretne nyilvánosan véleményt megfogalmazni az ügyel kapcsolatban, ami igazán érthető, ha magamat képzelem bele az ő helyzetébe, valószínűleg könnyen jutnék hasonló döntésre. Szerkesztőként ugyanakkor egyértelműen arra a döntésre jutottam, hogy nagyon is érdemes a kérdéssel foglalkozni, már csak azért is, hogy beszélgethessünk egy kicsit általánosabban is, az irodalom és a valóság viszonyáról. Arról, hogy a szerzővé, is, soha nem a semmiből meríti a és az alanyait, és alig, hanem jogos is az irodalom felé azt a kívánalmat megfogalmaznunk, hogy az reflektáljon a valóságra. A másik oldalról viszont ott vannak egy ilyen esetnek az etikai szempontjai is. Ennek a körüljárásában fog segíteni Bárány Tibor irodalomkritikus, művészetfilozófus is, a BME oktatója, aki művészetfilozófiai vizsgálódásai keretében ezzel a témakörrel is foglalkozik. Gerőcs Péter írótól, az emlegetett regény szerzőjétől pedig azt is megszülettem, próbáljuk majd megtudni, hogy mekkora tudatossággal, vagy éppen inkább ennek mellőzésével alkotja meg a műveit. Természetesen majd egy részletet is fogunk hallani nem sokára a regényből, a szerző felolvasásában. Illetve az adás legvégén hasonló témában egy kicsit különböző esettel is meg fogunk ismerkedni, a valóság és a fikció kényelmetlen találkozásáról. Most, még mielőtt rátérnénk a kérdésnek az általános vetületére, ami nem kevésbé érdekel például engem, mint maga a konkrét ügy, mégiscsak az utóbbi felől indítanék, vagyis a konkrét ügy felől, hiszen ha már itt ül egymással szemben a stúdióban a szerző, illetve a kritikus, aki először leírta a nyilvánosságban ezt a feltételezést, hogy a főszereplőd Gulyás Mertorról mint ezt a szerző, muszáj megkérdeznem Gerőcs Pétert, hogyan fogadtad, amikor bárány Tibor az ésben papírra vetette, hogy te a főhősödet bizonyára Gulyás esmert arról, mint ezt ad?
2: Nem ez volt az első uh, ilyen felvetés. Az első írott formában, publikált formában megfogalmazott uh, ilyen összefüggés az Tibortól származott, de korábban már élőszóban is uh, keringtek ilyen vélekedések. Azt hiszem, hogy éveken keresztül, amikor ezzel találkoztam, akkor általában a hárításnak a reflexzerű gesztusa volt az, amit uh, maga a megfogalmazás kiváltott belőlem. Azóta picit próbálom finomítani a viszonyomat azokkal az ellenérzésekkel kapcsolatban, amik egyáltalán lehetővé teszik ezt a felvetést, mert itt nagyon sok ellenérzés is volt artikulált vagy kevésbé artikulált formában. Amit ilyenkor visszakézből szoktam mondani, az egy kicsit egy ilyen lukácsi hivatkozás a regényelméletéből, a fikció és a valóság kapcsolódásáról alkotott lukácsi elképzelés, miszerint minden, ami fikció, itt kifejezetten a regények vonatkozásában érti ezt, az egy icipici modifikációja csak a valóságnak. Azért szoktam idézni, mert nekem nagyon tetszik, vagy nagyon tudok vele azonosulni. Tehát csak egy pici modifikációról van szó, és mégis az, az apró elmozdítás, vagy szögeltérés, a fénytörésnek a pici bemozgatása az az, ami a fikciót fikcióvá teszi. Ez persze mindig egy olyan eljárása, amiben ott van a kudarc lehetősége az alkotó részéről, mert lehetséges, hogy ez a fikció nem fog működni. Működni. Lehetséges, hogy azt a saját valóságot, amit megpróbál megképezni, az nem fog önálló életet élni, nem, nem lesz egy lélegzetvétele, hanem mechanikus lesz, vagy papírmasészerű. Tehát én ezt a lábjegyzet relevanciájú kitételt még itt hozzácsapnám a Lukács elgondoláshoz. Tehát egy pici eltérés a, a szerző mondjuk, hogy saját percepcióitól, és ez lehet egy portréban egy plusz az arcélnek, egy pici módosítása, a szem alatti ráncoknak a túlsatírozása, vagy az átfazonírozása ilyen értelemben a, a portré alajnak. és ez lesz az, amitől saját lesz, és semmiképpen sem kulcsregény. Én ugye elsősorban ezzel ellen szoktam tiltakozni, mert a kulcsregény a esztétikai és irodalmi elméleti tanulmányaim szerint, és olvasóként is ezt gondolom, nagyon szimplex, ilyen ostobított olvasata a bárminek, tehát szegényebb lesz az olvasó is, és a szöveg is. Tehát ennyiben, ha ez a szöveg él, és ezt nem én fogom eldönteni, hanem jó esetben az olvasó és a kritikus is ilyen értelemben olvasó, akkor ez pont nem amiatt él, hogy milyen referencia hálózatot tudunk mögötte felfedezni és ebbe belekapcsolni.
1: Bárány Tibortól akkor azt is szeretném most kérdezni, ha már Gerőcs Péter az előbb felvetette, hogy valamit általánosságban mondjál létszívesen regényről, például, hogy él a szöveg, tehát teljesíti azokat a kritériumokat, amiket a szerző szánt neki, és majd. De részleteire kitérünk annak, amit Kerőcs Péter mondott, hogy mi volt alkotóként a kiinduló pontja, például ennél a regénynél. De hogy most azt kérdezném akkor Bárány Tibortól, amellett, amit az előbb már kérdeztem, hogy milyen megfontolások vezettek annak idején ahhoz, hogy a kritikádba belesződ ezt az állítást, hogy feltehetően gulyásról, mint ezt a, a főszereplő alakját, az író.
0: Jó, szóval, hogy először van egy, van egy rossz hírem, hogy ami lehet hogy itt a műsor szempontjából nem jön nekünk nagyon kapóra, de hogy szerintem nincs úgy Tehát, hogy én abban a kritikában azt írtam le, hogy Persze az olvasónak olvasás közben eszébe fog jutni egy-egy szereplőről, egy-egy való világbeli közismert személyiség, például ugye Gulyás Márton az egyik, de hogy valójában ez a könyv nem ezért érdekes. Tehát most elolvastam 6 év távlatából, és a, jól emlékszem, úgy fejeződik be a kritika, hogy a jó kulcsregények felfajják önmagukat, és hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy ezek a figurák milyen valós figurákra hasonlítanak, mert van nekünk elég dolgunk ennek a könyvnek az értelmezésével, ettől függetlenül is. Tehát, én pontosan arról írtam, hogy óhatatlanul eszébe fog jutni az olvasónak, óhatatlanul föl fogja ismerni, vagy fölismerni véli ezeket a figurákat. Egyébként ezzel önmagában nem lenne baj. Én nem osztom a Péternek ezt az erős averzióját a a kulcsegényektől. Az irodalmiság olyan sokféle módon tud jelentkezni, hogy annak lehet egy teljesen, hogy mondjam, legitim válfaja, mondjuk a kulcsegény. Tehát, hogy ezzel önmagában nem lenne semmi baj, de történetesen ez nem az. Én nem ismertem korábban a Pétert személyesen egyáltalán nem, de Szerintem a korábbi könyveit sem olvastam, és engem lenyűgözött ez az új regény, mármint mint az összes köztársaság az akkor még új regény. És arra gondoltam kritikusként, hogy egyszerűen az olvasók úgy fogják elképzelni ezeket a figurákat, például a főhöst, mint aki nagyon hasonlít Gulyás Mártonra. És hogyha ezt én ilyen udvariasan, ilyen eltartott kisújjal így elhallgatom, akkor valami olyan dolgot nem végzek el, amit kritikusként el kell végeznem. Tehát azt fogják érezni az olvasóim, hogy hát azért erről tájékoztatnom kell. Lett volna őket. Tehát, ha már ez egy rövid kritika, ugye ez az ÉSBEN megjelent, az egyik első kritika nem sokkal a kötet megjelenése után, tehát, hogy ilyen speciális feladatai vannak a kritikusnak, ami mondjuk egy tanulmányértékű kritika szerzőjének már nincsenek, de egy ilyen a kritika első hullámához tartozó szöveg szerzőjének vannak speciális feladatai, és úgy éreztem, hogy nekem ez feladatom, és akkor az érdekelt, hogy ez a könyv azért érdekes, mert a főhős hasonlít mert Ashmartonra, vagy ettől függetlenül is érdekes, és arra jutottam, hogy ettől művetlenül is érdekes, és aztán ezt írtam le. Még egy anekdotát azért hozzáfűznék, hogy persze én sem jártam el hibátnanul, most újraolvastam a Péterrel az egykori levelezésünket, kaptam a Pétertől egy ilyen sértődött levelet. És kiderült... Hogy nem a kritika miatt, mert az akkor még meg jelent, hanem egyszerűen csak kiírtam az egyik közösségi média felületre, hát nyilván a Facebookról van szó, ilyen könyveti ajánlót írtam a barátaimnak, és ott viszont elköltöttem ezt a pongyalaságot, hogy azt hittem, hogy ez egyébként a Ujászmarciról, meg a Krétakörről szól, na és ezt valahogy a Péter megtalálta, és azt kérdezte, hogy ez most micsoda, és írtam neki válaszként, hogy nyugodjon meg a kritikában. Nem ez lesz, és ez csak egy figyelemfelkeltő mondat volt, és aztán hogy a kritika megjelent, elolvasta, utána kaptam a Pétertől további évelet, hogy ezt köszönni, ezt jó volt neki olvast. A kritikát, de ezt csak azért akartam elmondani ezt az anekdotát, mert arra is rávilágít, hogy egyébként tényleg van felelősségünk a pontos fogalmazásban. És az ennél az ügynél nagyon szépen kiderült. De hogy nem lett ügy, még egy fél mondatot hagyd mondjak, hogy én azt is gondoltam, amikor a kritikát megírtam, hogy részben erről fog szólni a kötetnek a recepciója. És aztán nagy megnyugvással vettem tudomástól, hogy egyébként nem. Tehát, hogy az a helyzet, hogy én azért írtam le az elején, mert azt gondoltam, hogy ez mindenképpen egy meghatározó eleme lesz a könyvről szóló beszédnek. És egyébként nem lett az, és ezért is mondtam. Hogy nem ügy. Most vagy azért nem lett az, mert azt gondolják, azok, akik aztán további módon foglalkoztak a könyvvel, mondjuk hosszú kritikát írtak, hogy ez egyszerűen tényleg nem méltó a könyvhöz, vagy azt gondolják, hogy félrevisz, vagy egyszerűen csak tényleg ilyen eltartott kisújú udvarjárság. Jaj, nehogy kellemetlen témákról beszéljünk, de egyszerűen nem esett erről szó azt hiszem a későbbiek. Há, Péter ez, ingatja ez a más
2: hogy, Máshogy érzékeljük, és bár, bár igazad lenne. Mondjuk én nem néztem vissza, most nem készültem én értelemben, hogy a a könynek vissza, kerestem olvastam. de amennyire emlékszem, és azt hiszem a recepcióhoz számolhatjuk azokat az interjúkat is, ahol különböző újságírók faggatóztak, ott első helyen jött előszinte mindig és ez legalább nem tudom, 5-10 alkalom volt, ami persze öröhelyes és furcsa torzombor részlete az igazságnak, hogy egyébként jól marketingelte aztán egy darabig a könyvet, ami hát finoman szóval nem volt az én részemről szándékolt, sem a kiadóm részéről ebbe biztos vagyok, szóval hogy ez, ez vitte, de hogy volt róla szó. Tehát voltak kritikák, amik nem említették, amennyire emlékszem, voltak, amik igen.
1: Folytatjuk nem sokára a beszélgetést itt a Club Radio stúdiójában, és majd a regény néhány részletére is kitérünk, illetve a szerző motiváció részleteire. De most akkor hallgassunk is meg egy részletet az említett regényből. Ez persze csak egy kis részét fogja bemutatni a műnek, hiszen, mint a felvezetésben már említettem, Gerőcs Péter győztesek köztársasága című regényében, a főszereplő élete a körülötte levő emberek beszámolóiból áll össze, elsőként az édesanyja mesél a regényben, és ebből olvasott föl részleteket, Gerőcs Péter még öt és fél évvel ezelőtt a regény megjelenését követően a belső közlés adásában, most hallgassuk meg ezt, utána pedig Visszatérünk a tükörfordítás mai adásában Bárány Tibor irodalomkritikussal, művészetfilozófussal és Geröcs Péter íróval.
2: Nálunk az ezredforduló tulajdonképpen 1990-re esett. Én akkor már 15 éve praktizáltam, mindig is ezt akartam csinálni. Az egyetemen én voltam a legjobb, ezért kezdtem bele. Ferenccel voltunk egy konferencián, vagy úton már nem emlékszem. A lényeg, hogy Brüsszelben találtuk meg az anyaintézményt. intézményt. Magyarországon akkor még nem is lehetett hallani ilyesmiről, innen jött az ötlet. Azt hiszem, Samu is akkor fogant meg, már mint Brüsszelben. A lényeg, hogy 2000-ben, amikor tíz éves lett, volt egy rémálmom. Éjszaka felébredtem, fulladtam. A konyhából fény szűrődött ki. Akkor még a panelban laktunk, kis szerű lakás. A konyhajtó alatt kúszott ki a fény a folyósóra. Emlékszem, másfajta fény volt, mint a konyhai világítás. Neonfény volt. Kinyitottam az ajtót, és láttam, hogy a gyerek ott ül, alsónadrágban, nadrágban, könyököl az asztalon, és bámul ki a játszótérre. Megkérdeztem tőle, Samuel, akarsz menni hintázni? Persze ez értelmetlen volt, éjfél lehetett, neki másnap iskolába kellett mennie. Szóval megkérdeztem, hogy akar-e hintázni. Erre megfordul, és egészen elképesztő volt. Az arca nem az ő arca volt, teljesen ismeretlen ábrázat. Az osztálytársai sámsonnak csúfolták, mert olyan kis törékeny, gyenge gyerek volt, nyurga. Soha senkihez egy rossz szava nem volt, az osztálytársai mégis kiközösítették. Volt egy olyan gyanúm, hogy a fiam idősebb emberekkel barátkozik. Amikor meséltem egy kolléganőmnek, azt mondta, hogy olyan nincs, hogy egy gyereknek ne legyenek barátai. Olyan nem létezik. Ha más nem, akkor kitalál magának barátokat, a szőnyeg rojtját, a fakan alatt, bármit. De az én kisfiam otthon sem játszott. Az iskolában sem. Megyek le vásárolni, és a Samu ott ül a ragparton egy felnőtt férfival. Nagyon komolyan beszélgettek. Annyira komolyak voltak, tudja, keresztbetett láb, a pad háttámláján pihenő kar, pedig még csak 15 éves volt, vagy 16. Először nem is azt vettem észre, hogy a fiam, hanem hogy ott ül két férfi, akik nem törődnek semmivel és senkivel. Az ilyen mindenkit érdekel, nem? Talán csak amikor visszafelé jöttem a marhával meg a zöldségekkel, talán csak akkor vettem észre, hogy az ott a samu. Szembe jöttem velük, nem lehetett elkerülni a kínos helyzetet. Egy kicsit több marhát vettem, úgy számoltam, hogy marad másnapra is, de akkor az jutott eszembe, hogy meghívom a fiatal embert is, nem érdekel ki az. Abban bíztam, hogy rajta keresztül a kisfiamhoz is közelebb kerülhetek. Talán már el is képzeltem, hogy hárman együtt leszünk jó barátok. Odaértem eléjük... Rám néztek, de a Samu mondókáját még vitte a lendület. Még befejezett egy hosszú mondatot, aminek az értelme kibogozhatatlan volt, egyre elhalványuló, egyre titokzatosabb, amit az érdektelenség hangsúlyával próbált elrejteni. Aztán ugyanazon a tónussal mondta a férfinak, hogy ez itt Gabriella az anyám. Tudom, hogy nem voltam jó anya, de amikor lehetett, próbáltam a legjobb anya lenni. Kettejükre néztem, és mondtam, hogy marha pörköltet csinálok, és van elég mindhármunknak, és a fiatalember csatlakozzon nagy szeretettel látok bárkit a lakásomban, aki a fiammal szótért, kicsit bele is bonyolódtam. Csak akkor jutott eszembe, hogy a felajánlásom teljesen abszurd, amikor már kimondtam. És még jobban meglepett, hogy a férfi elfogadta a meghívást. Jánossal egy évig éltünk együtt. Megvárta a marha pörköltet. Segített hagymát vágni, kikapta a kezemből a bort és kinyitotta. Közben nagyon nagy érdeklődéssel volt a munkám iránt. Felvont szemöldökkel, hallgatott, nagyon erős, sűrű, de szépen ivelt szemöldöke volt, mintha túrssal húzták volna. Kérdezett, hozzátett. Észre sem vettem, hogy Samu nincs a közelben. Elment a szobájába. Jánossal az életünk zavartalan volt. Egy éven keresztül nem tudtam, mit csinál, merre van, mit dolgozik. Egyszer említett valami stúdiót, de volt pénze. Volt, hogy éjszaka sem került elő, de volt olyan is, hogy hétfőtől szerdáig otthon ült és újságot olvasott. Kedélyes volt és szavú, nem egészen 40 éves. Puha, barna, ször borította mindenhol. Miket is beszélek, ez teljesen lényegtelen most. A fiammal nem volt semmi kapcsolata. János ugyan próbált közeledni hozzá, ilyenkor hamar lehűtöttem, hogy úgy sem fog sikerülni. Aztán egyik napról a másikra egyszerűen eltűnt. Egy levelet sem hagyott hátra. Később a belvárosban párszor egymásba botlottunk, de még csak nem is köszöntünk. Elfordultunk, mintha idegenek lennénk. Mindig a slepjével lehetett látni, ott söröztek a Deák téren, nevetgéltek. Amikor elhagyott minket, Samu 17 éves volt. Minden nap kettőre, negyed, háromra hazaért. Akkoriban lett a szokása, hogy szép zakóban és szövetnadrágban volt egész nap. Így járt iskolába, és így volt otthon. Így ebédeltünk, és így vacsoráztunk. Este nyolc körül kicsit meglazította a nyakkendőjét, és levette az okniát, de az akkóját nem volt hajlandó. Feltette a lábát a székre, és megeredt a nyelve. Ezek voltak a legszebb évek, mondjuk két év a kapcsolatunkban. Dohányozni kezdett, de nem zavart. Nagyon szépen tudott dohányozni. Kulturális magazinokat olvasott, koncertekre járt, engem is vitt. Szerettem. Imádtam koncertekre járni a fiammal. A kamaszokkal van az embernek a legnehezebb dolga. Főleg egy egyedülálló anyának. Érzékenyebbek, mint a tíz éves kislányok, viszont agresszíven érzékenyek. De végeredményben ez ma már mindegy. Bementem Samu szobájába és kutatni kezdtem. Közben jutott eszembe, hogy Samu még soha nem hozta föl a lakásba barátját vagy szerelmét. Kölcsön adnak neki, van bevétele, teljesen érthetetlen. Haigáltam ki a ruháit az ágyra, és csak amikor visszanéztem, akkor láttam, hogy az ingekkel elkeverednek nagyon semmi kis női bugyogók, bugyik, melltartók, kék, fekete, piros, mesztelen férfiak, fotói, gumiószer és rengeteg, vagy ezer euró. Észre sem vettem, ott állt az ajtó félfának dölve keresztbe font karral. Oda jött hozzám. Azt hittem meg üt. Kihúzott egy bőröndöt a szekrény alól, belehaigált néhány ruhát, a laptopját, az eurót, becsapta a táskát és elment. Nyitva hagyta a lakásajtót.
1: Gerőcs Péter, Győztesek köztársasága című regényéből hallottunk egy részletet a szerző előadásában. A vonatkozás, amelynek jegyében a műről beszélgetünk, a szöveg és a valóság összefüggése... A konkrét esetben pedig nevezetesen az, hogy ezt a szereplőt, akinek most a fiatal korát itt kicsit megismerhettük, sokan Gulyás Mártonnal azonosították. Noha nyilvánvalóan nem a valódi ember, valódi élete szerepel a könyvben, erre mindjárt részletesebben is kitérünk. A felolvasás előtt már beszéltünk Bárányti borral is arról, hogy miért írta bele a kritikájába ezt a szempontot. Most hamarosan Gerőcs Pétertől is meg fogom azt kérdezni, hogy mi motiválta őt konkrétan ennek a regénynek a megírásánál, és valójában honnan merítette az alakjait. De előtte hadd kérdezzelek kicsit általánosságban, most már a sokadik kötetedet jelentetted meg, több mint tíz éve jelent meg az első, de már akkor is évek óta foglalkoztál írással, amikor az első megjelent, szóval hogy működik ez általában nálad, miből rakod össze a helyzeteket, a témát, a kiindulópontot? karaktereket, például a személyes környezetedből, vagy saját magadból, esetleg mások által korábban írott művekből indulsz ki, és mennyire elemzett tudatosan, hogy egy jelemmel ilyenkor mit művelsz.
2: Ez az elméletet, az történetet és az olvasókat is azt hiszem mindig nagyon foglalkoztatta, és foglalkoztatja ez a kérdés engem személy szerint is. Éppen egy olyan köteten dolgozom most, ami olyan eszékgyűjteménye gyűjteménye lesz, ami ezt a kérdést is járja körül, hogy a valóság és a fikció hogyan keveredik, és hogy kinek milyen munkamódszere. Nagyon nehéz erről beszélni, mert itt a legmagasabb fokú tudatosság is egy tökéletesen tudattalan, vagy a nem annyira tudati regiszterben fortyogó, kavargó, mindenféle benyomás gyúródik össze. És hogy milyen arányban, hogyan, milyen korábbi tapasztalatait, hogyan kombinálja a szerző az emlékezetnek, mely traktusaiból, mikor mit húz elő, ez nagyon nehéz. Egy írói módszerem belül is keveredhet. Hogy van, amikor egy egész figurát, egyik-másik vonását teljes egészében rögzíti és helyezi át egy fiktív térbe. Vagy már az alany maga is, az alany portréja is különböző vonásokból, színekből és itt-ott, innen-onnan ellesett tegnap a villamoson ellopott párbeszéd részletből és az anyámból, de a ballábamból is, és a szomszéd asszonyból tevődik össze. Nagyon nehéz ez Ezeket utólag rekonstruálni. Ezek ilyen nagyon érdekes, furcsa tudati folyamatok.
1: Magáról a fikcióról szól, hogy hogyan születik, hogyan jön létre. Hadd kérdezzelek akkor egy kicsit konkrétabban, hogy ennél a regénynél, a győztesek köztársaságánál, mondjuk maradjunk csak a főszereplőnél, milyen valós ismeretekből, élményekből raktad össze a karakterét, illetve gondoltál-e arra, mondjuk amikor megírtad, vagy mielőtt megjelentetted, hogy bár nálad ebből és ebből és ebből áll össze, hogy az olvasó mondjuk adott esetben egyszerűbben fogja értelmezni. Tehát, hogy az olvasó hogyan fogja értelmezni, ez az egyik kérdés a másik, hogy nézzük meg akkor ezt a konkrét esetet, hogy miből állt össze ez a karakter, amiből most hallottunk is egy részt ugye egy elég nehéz karakter, legalábbis itt a gyerekkora felnővése alapján, amit most hallottunk.
2: Az első kérdésre a válaszom nagyon en az, hogy nem. Tényleg nem. És a második kérdésre adott válaszomat ezzel össze is tudom valahogy fésülni vagy összefüggésbe hozni, tehát tényleg ilyen megszállottan izgat és azt hiszem ezzel nem vagyok egyedül, hogy van egy narratológiai probléma, vagy valamilyen elbeszélői probléma, és azzal a problémával kapcsolatban minél pontosabban tudjak kérdéseket megfogalmazni, sarokpontokat kijelölni, ilyen értelemben számtalanszor elmondtam nekem a személyes viszonyomat leginkább talán a kutatás jelöli, jellemzi az írással kapcsolatban, és itt is erről van szó. De persze azért valamennyit mégis tudok konkrétabban válaszolni a kérdésedre, kiből, hogyan, miként tevődött össze. Tehát ahogy az előbb mondtam, hogy a szomszédasszony meg a villamoson tegnap látottak, ból mindenféle zaj beszüremlik, amiből valami módon összegyúrmázódik egy figura, itt is erről volt szó, és ha már Gulyás Márton személye ugye többször előkerült, legalább annyira tudnám a saját személyemet is kapcsolni az adott illetőhöz, azzal együtt, hogy természetesen, ha valaki a képenbe nyomná a szöveget, és azon keresztül kérne rajtam számom valamit az én valóságos életemből, akkor kinevetném, és hát ezt a Gulyás Marcinak nem tudom megfogalmazni, vagy csak annyira, mennyire bárkinek és mindenkinek.
1: Igen, ezt én meg tudom erősíteni, én is úgy olvastam ezt, hogy például az az anya karakter, aki itt megjelenik, az nem biztos, hogy pont az adott illetőnek az édesanyja hasonlít jobban, lehet, hogy jobban a tiédhez, vagy az enyémhez.
2: Mint ahogy nem is ismerem, Gulyás, mert Mertinak sem az édesanyját, sem az édesapját.
1: Hát, igen, más esetekkel megadott adott esetben azonosítani tudjuk, amik teljesen függetlenek és másról szólnak. rá egy kicsit Ennek az egész kérdésnek az általános vetületére, fikció és valóság, illetve a műveknek a referencialitása, illetve ennek az etikai szempontjaira. Meg kérdezem meg, hogy szerinted a szerzőnek kell számolni azzal, hogy hogyan fogják olvasni a művét, különösen akkor, hogyha feltételezhető, hogy egy ilyen közéleti érdeklődésre számottartó tartó vonatkozásból is lehet olvasni, vagy a szerzőnek ez egyáltalán nem dolga, feladata, a felelőssége, tehát semmi köze hozzá, hogy hogyan olvassák.
0: Hát ez egy a nehéz kérdés. Én nem tudom, mivel kell számolnia a szerzőnek, és mivel nem. Az biztos, hogy amikor egy könyv létrejön, csapatmunkában jön létre, nyilvánvalóan a szerző mellett ott van egy kiadói szerkesztő, ott van egy kiadói stratégia, és a többi, és a többi. Szóval, amikor egy könyv létrejön és bekerül a, a nyilvánosság terébe, akkor ott egy csomó minden történhet vele, és szerintem annak a szakmai közösségnek, amelyik dolgozott a könyvön, igenis számolnia kell azzal, hogy mi történik a könyvvel a nyilvánosság terében. Nem azt állítom, hogy meg kell terveznie, vagy nem tudom én, tehát, hogy én most nem arról beszélek, hogy valami extra, tudatos kiadói stratégiára van szükség, de hogyha valakinek feladata ezzel számolni, akkor szerintem ez annak a csapatnak, amelyik a könyv mögött áll. És hogy ezen belül ezt hogyan osztjuk el és hogy ebből mennyi hárul a szerzőre vagy mennyire nem a szerintem ezeknek a szakmai csoportoknak a belügye.
1: Mindjárt tényleg az általános vetületre, csak az jutott közben szembe, adja hallgatok, hallgatják most, mert fél óra ezt a isot, és valójában azt nem mondtuk el nekik, most hallottak egy részt a regény elejéből, hogy nagyjából mi ennek a regénynek az íve. Tehát gerőcs Péter azt hogy hogy tudnád ilyen röviden spoilerezni a saját regényedet, hogy ez a főszereplő egy milyen utat jár be, tehát miért keletkezhetett ez az ellentmondásos, akár félreértés, akár bizonyos típusú értelmezés, hogy gúlyás már közel közel van a szereplőnek. Hát két kérdés
2: volt, a másodikat azt nem tudom megválaszolni, hogy az olvasók fejben miért képződött meg, de azt tudom, és egyébként itt áruljak kell valamit, hogy ami engem igazán érdekelt ebben a regényben, az talán nem is a főszereplő, hanem ez az elbeszélési mód, amit dokumentumfilmekből ismerünk jól, ez az úgynevezett, beszélőfejes szerkesztési elv, hogy ez vajon miért nem létezik könyvben, tehát hogy vegyük ki azt a fajta szuper elbeszélőt, akinek ilyen omnipotens hozzáférése van egy történethez, amit ő közvetít, vagy akár egy, egy, egy első személyi elbeszélés esetében is, aki végig kísér minket guideként, vagy sokféle elbeszélési módon még, hanem egymás mellé rendelhető fontosságú elbeszélések füzére az, ami kiadja a szöveg egészét. benne egy olyan szereplővel, akivel nem, nem is találkozunk. Tehát engem akkor már inkább ez érdekelt, és ebből adódik az is, hogy fragmentált lesz, töredékes lesz, különböző nézőpontú lesz, és egymásnak ellentmondó elbeszélésekből létrejövő szöveg lesz a regény egészé. Ez sokkal inkább érdekelt, és hogyan tud itt-ott feltűnedezni ez a figura? Nyilván ennek azt tett jót, ennek az elbeszélésekből és módozatnak, vagy módnak, hogyha az elbeszélt főszereplő is egy ilyen nagyon ellentmondásos figura. Tehát az én fejemben most csak az intencióimról beszélek, így az a vágy, amiben ezt a sokféleséget és egymásnak mindig ellentmondó, megismerhetetlen valóságot, a regény saját valóságáról beszek erről tudunk gondolkozni. Tehát inkább ez volt a
1: fontos. És akkor tulajdonképpen milyen utat jár be ez a főszereplő? Tehát elindul egy kicsit átlagos, kicsit nehéz felnövéstől, és hová jújat ki a regény? Hát, a
2: kulturális téren keresztül, ott sikertelenségek, kudarcok, majd valamelyes e, sikereket követően a politikai térbe, de ott is a politikán belül egy a, a kulturális szénában valamiként nagyon nehezen meghatározható, hogy pontosan mi is az ő feladata, és aztán ilyen vizionárius módon valamilyen társadalmi, kulturális társadalmi e, ügybe vágja a fejszéjét, ami már kicsit szerűen lesz, nagyon nehéz és ilyen hagymázos amit ő megpróbál megvalósítani, és aztán ugye, hát spoiler, nem spoiler, nem tudom, ugye eltűnik az egész regény, de nekem ez is fontos volt, hogy hogyan tudja a történet indokolni az elbeszélést. Ugye ezt tekinthetjük ilyen értelemben egy nyomozati anyagnak, tanuki hallgatások sorának, amikre azért van szükség, hiszen a, a főhősünk eltűnt.
0: Azt kérdezted a beszélgetés elején, hogy ez a szöveg mennyire él ma, és hát én biztos vagyok benne, hogy ez egy jól öregedő szöveg, de hogy érdekes módon a mi témánk ügyében is történt valami. Tehát hogy az a helyzet, ha valaki ma olvasná el a regényt, és erre biztatnám a rádióhallgatókat, akik esetleg eddig ezt nem tették, ma valószínűleg sokkal-sokkal kevésbé jutna eszükből a főhősről a Gulyás Márton figurája, mert ugye ebben a regényben megjelenik egy karizmatikus, ellenzéki vezető, egy elnyomó hatalommal szembeszálló, majd a hatalommal valamilyen kompromisszumokat kötő, erőszakos, agresszív, nagyon karizmatikus vezető. Gulyás Márton, ma pedig, ahogy mi őt ismerjük, az az ember, aki majdnem egy személyben megvalósítja a közszolgálati média gyártást Magyarországon. Tökéletesen más figura. Én nagyon nagyra tartom az ő tevékenységét úgy általában véve. De egyszerűen neki annyira megváltozott a nyilvános imigre, hogy ma már nem a kariz- ellenzéki aktivista figurája jut róla eszünkbe, hanem a végtelenül intelligens és nagyon profi média szakembernek a figurája, és szerintem ez eldöntötte a kérdést. Tehát, hogy innentől fogva, ez teljesen világos, hogy ez a regény, a szó semmilyen értelmében nem Gulyás Mártonról szól.
1: Hamarosan az adásnak a utolsó részében fogunk hallani egy másik szöveget, és egy hasonló kérdésről is el fog hangzani egy beszélgetés, amiben szintén a valóság és a fikció adott esetben kényelmetlen viszonyáról lesz szó, hogyan lehet szerepeltetni valós szereplőt fiktív műben, vagy egy fiktív szereplőt egy valósnak tűnő környezetben. Ezzel kapcsolatban is, illetve az eddig elhangzottak a kapcsolatban is szeretnének kérdezni Tibor, hogy a művészet filozófia kutatójaként a valóság és a művek kapcsolatának, Eztétikai és etikai szempontjaival foglalkozva, mi az az általános tapasztalat, amiből érdemes megközelítenünk ezeket a kérdéseket.
0: fölteszem a művészetfilozófus sapkámat, és akkor elmondom a rossz szíreket. Szóval hogy az a helyzet, hogy persze az analitikus művészetfilozófiában, én ezt mindig hangsúlyozom, hogy ez az angol száz analitikus filozófián belül művelt művészetfilozófia. Nyilván van ott is kérdés, hogy hogyan írjuk le a fikció működését, hogyan adjunk számot a fikció természetéről, ez általában ilyen valami fajta fogalmi elemzést jelent, ugyan definiáljuk a fikciót, és akkor ezen belül mondjuk egy fiktív műben egy tulajdonnév, az pontosan kit jelöl, hogyha egy regényben Napoleon szerepel, akkor az a Napóleon név az vajon egy fiktív világban jelöl egy figurát, vagy a valóságos Napoleon figurát jelöl, és akkor ezekről a kérdésekről hosszan lehet vitatkozni, és nagyon kifinomult érveket lehet megfogalmazni a különböző álláspontok mellett. De hogy az a baj, hogy szerintem minden gondolatmenet vakvágányra fog futni, amelyik a Meghatározni a fikció működését, mert hogy az irodalom meg a művészetek világa az pont abban különbözik a minket körülvevő világtól, hogy a minket körülvevő világra vonatkozó intuícióink olyan viszonylag stabilak, tehát, hogy léteznek tárgyak, és a, többi. a művészeti intuícióink viszont azért nem tudnak stabilak lenni, mert a művészeti tevékenység az pont arra az alapelvre épül, hogy folyamatosan változtassuk meg a szabályokat, írjuk újra a konvenciókat. Egyesek szerint ez irányítja a művészet haladását vagy vagy történeti mozgását, vagy mit tudom én. Ez ugye azt jelenti, hogy különböző művek más és más módon fogják föl a valóság és a fikció kapcsolatát. Lesz olyan regény, amelyben szerepel a Napóleon Tulajdonnév, és bizony úgy kell gondolnunk, hogy ez a valódi Napóleont a történeti figurát jelöli, mert a mű poétikai szabályrendszeréből ez következik, és lesz egyhez nagyon hasonló regény, amiben úgy szintén szerepel a Napóleon tulajdonnév, és nem fogjuk tudni azt mondani, hogy ez a tulajdonnév egy valódi történeti figurát jelöl.
2: Én arra szeretném buzdítani a rádióhallgatókat, amennyiben ők olvasók is, és hát persze mindenki valamennyire olvasó is, hogyha olvasnak fikciót, próbálják nem a valós ismereteikhez, közelíteni a benne olvasottakat, hanem a valóságos ismereteiktől való különbözőségükben szeretni és csodálni, és megismerni a regény szereplőit. És akkor mi lesz ennek a haszna számukra? Hát az lesz a haszna, ami a művészetbefogadásának a haszna, amit most másként nem tudnék leírni, mint az öröm, a művészetbefogadásához kapcsolódó öröm és tapasztalat szerzés. A másik esetben, amikor referenciálisan közelítünk művekhez, akkor ettől megfosztjuk magunkat is, és a művet is. És az már a bulvárnak a terepe.
0: Egyébként ez, a, ez az analitikus művészet filozófia egyik legkomolyabb vitája. Mindig az az érdekes, hogy elolvassuk a regényt, akkor ami a szó szerint benne van, az a regény világának a, az elsődleges igazságai közé tartozik, ha megbízható az elbeszélő, és a többi. De az a kérdés, hogy a, a hátteret, a regény hátterét, ami nincs kimondva, azt minek alapján töltjük ki. Tehát amikor például az a kérdés, hogy ez a regén szereplő ez vajon azonos egy valódi figurával, akkor az ugye és úgy merül föl, hogy miközben olvasom a regényt, a valódi figurával kapcsolatos tudásomat bele kell levetítenem ebbe a figurába. Ez persze a konkrét regénytől, a műfajtól, a konvencionális olvasói szereputasításoktól függ. Tehát ez az, amire nem lesz általános szabály. És értem én, hogy a Péter arra biztatja az olvasókat, hogy minél inkább szakadjanak le ettől az úgynevezett realitás feltevéstől, de nem olyan nagyon könnyű elszakadni, mert ez az egyik nagy ököl szabályunk, az irodalmi művek értelmezésénél, hogy amiről a szöveg nem beszél, azt képzeljük el a mi világunk mintájára, és csak ott változtassunk a mi világunkra vonatkozó elképzelésen, amivel kapcsolatban valamit mond a könyv. Ez egy nagyon régi beidegződés, és szerintem ez egy nagyon hasznos őkölszava egy csomó irodalmi mű esetében.
1: A hallgatóknak még arra hívnám fel a figyelmet ezen a ponton, hogy két adással korábban Sengából egy teljesen másik szempont mellett érvelt, hogy miért érdemes. A fikciót és a valóságot összekötnünk, tehát ez a műsor többek között erről is szól, hogy ezeken a kérdéseken gondolkozzunk, akit érdekel az a Club honlapján ezt is megtalálja. Most pedig pilancsunk picit ki egy szintén ilyesmivel kapcsolatos, de mégis egészen másfajta ügyre. Kapec Zsuzsa író közel negyed dal ezelőtt egy fiktív emlékirat megírásába fogott, amelybe valós embereket egyáltalán csak látásból ismert pesti társaság tagjait is beleírta, és ezek között is kitüntetett szerepet kapott egy. Nevezett lány, Akinek a szövegben Ámos zsuzsi a teljes neve. A valóságban ebben a társaságban a panda név a hasonló hangzású Vámos Julianna beceneve volt, aki meglepetten értesült a szerepléséről, és amikor először elolvasta a szöveget, semmit nem értett, hiszen a nevén kívül semmilyen történés nem egyezett az ő életének elemeivel mégis szerepelt a szövegben. Most először ebből a fiktív emlékiratból fogunk meghallgatni egy néhány perces részletet lovas Rozi színművésznő felolvasásában, utána pedig egy is hallani fognak, amelyben a szövegben kéretlenül szereplő panda, a szerzővel, Kapec Zsuzsával találkozott. Az adás vendégeinek Geröcs Péter írónak és Bárány Tibor, kritikusnak, művészett filozófusnak, pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. És akkor most Sön Zsófi fiktív emlékiratának részletei következnek a csudajó gyönyörű az élet című könyvből, Lovas Rozi előadásában.
3: Volt az Anker köztől nem messze egy bolt, ahol használt bicikliakat részeket is árultak. Minden délután ott gyülekeztek a környékbeli fiúk. Mi lányok, persze tudtuk, azért mentünk arra. Tulajdonképpen fagylaltozni indultunk, csak hát mehettünk volna akár száz más helyre is. Stein Gyöngyi mondta, hogy a bazilikával szemben van egy hely, ott a legjobb a vanília, és én nem vitatkoztam, bár sosem ettem vaníliát, mert nem szerettem. Meglepetésünkre panda is hozzánk csapódott. Külön tornáról jöttünk ki, ácsorogtunk, beszélgettünk az iskola előtt, és Panda, amikor meghallotta, hogy fajlatozás lesz, a vállára akasztotta a tornazsákját, és hívás nélkül a világ legtermészetesebb módján jött velünk. Mentünk át az óvároson, és fecsegtünk. Odaértünk az alkatrészes bolthoz. – Milyen jó képű ez a fiú! – mondta egyszer csak Panda. – Melyik? – kérdeztem, mert legalább hatan csoportosultak a kirakatnál. – Hát az! Hát az, aki a biciklin ül, nevetett Panda. Megfordultam, és visszanéztem. Az a fiú már Tamás volt. Kék gyabjú pulóverben, feszes térnadrágban. Intet nekem. Ismered, csodálkozott Ámos Zsuzsi. A bátyám barátja, magyaráztam. Hogy hívják, kérdezte Panda. Mondtam, hogy Tamás a neve. Tamás, ismételte Panda dallamosan, sokat sejtetően. Ámoz Zsuzsi megállt, és fesztelenül bámulta a Sojmár És a bátyát kicsoda? – kérdezte. – Hát a nagy sőn, – felelte Stein Gyöngyi mogorván, akinek tetszett a bátyám. – És őt hogy hívják? – folytatta Ámoz Zsuzsi. – Nem válaszoltam. Borzasztóan drukkoltam, hogy inkább Sojmár legyen kíváncsi. Sten Gyöngyi hamarabb észrevehette Ádámot, mint én, mert elindult hazafelé a Kossuth utcába. Már régóta oda volt a bátyámért, de nem mérkőzött meg Pandával, eleve feladta. Ádám a rumbaksebecsény utca felől jött az új párjám. Szóval hogy hívják a bátyádat? – nézett rám Ott jön, kérdez meg tőle, ha ennyire érdekel. Feleltem és mutattam Ádámot. Persze nem hittem, hogy van bátorsága hozzá, de tévedtem. Gondolkodás nélkül lelépett a járdáról, Ádám csikorogva fékezett. Panda mosolygott. A húgod nem akarja megmondani, hogy hívnak. Mi erről a véleményed? kérdezte. Az, hogy jól teszi, majdnem fejreálltam miattad, dühöngött Ádám. Panda tovább mosolygott. A te nevedet már tudom, fordult Sojmár és meg is jegyzem, kár, hogy a barátodnak nincs humorérzéke. Ezzel ellibent előttünk, és elment, csak úgy, köszönés nélkül. És mind a ketten néztek utána. Ádám is, Sojmár is. Engem Sojmár csókolt meg először. Solymár Tamás megkérdezte, hogy ki ez a kis beképzelt senki, vagy valami e félét. Végül hárman mentünk fagylatozni. Megerett az eső. Solymár Tamás a vállamra terítette a kék gyapjú pulóvert. Később azt állította, hogy én kértem el a szvetterét, de ez nem igaz. Akkor se jutott volna eszembe, ha megfagyok. Másnap bevittem az osztályba Solymár Tamás pulóverét és úgy gyömöszöltem a padba, hogy Ámos Zsuzsi észrevegye. Láttam, hogy énekóra alatt hosszan tanulmányozza, de nem szólt semmit. Nem vettem észre, hogy a bátyám járni kezdett Ámos Zsuzsival. te Gyöngyi mondta meg a húsvéti szünet előtt. Gyöngyi szomorú volt, nem tanult jól, folyton veszekedett a szüleivel, s akkor még ez is. Én bosszúságot éreztem, nem szomorúságot. Tetszett nekem akkor már sojmárta de még mindig lemondtam volna róla, ha cserébe Panda békén hagyja a bátyámat. Rossz előérzetem volt. Pandaik először a Váci utcában laktak, az angol kisasszonyok templomával szemközt, aztán elköltöztek pasarétre. Akkoriban Panda volt az egyetlen az osztályban, akit reggelente autóval hoztak az iskoláig. Szolgálati kocsival. Miért ne? kérdezte Ámos Zsuzsi, amikor az osztályfőnök pedzegette a dolgot. Ez nem burzsúát vagy ilyesmi, egyszerűen messze lakunk, és tudja, tanárul, tényleg utálok korán kelni ellenállhatatlan bája, mondta mindezt, az osztály dőlt a nevetéstől, és Pandát azon túl békén hagyták a reggeli autózással. Sajmár más kiszínezett egy történetet arról, hogyan tette magáéva először Pandát, és ezt a történetet sokszor elmesélte. A Lánchídnál a vörös virágokból ültetett ötágú csillagot mindenki utálta. Először is nyilván politikai okból. Másodszor, mert ronda volt, harmadszor, mert lassította a forgalmat. Emlékszem, hogy C.V. Az író, amikor a psziché forgatókönyvén dolgozott, hosszú előadást tartott nekem a csillagról, hogy vigyék már a fenébe, és akkor nem lesz csigatempújú a közlekedés. De persze, fejezte be a monológot, ezt a csúfságot sosem szüntetik meg. Tévedett egyébként, mert a változás után a csillagot felszámolták, viszont maradt a körforgalom. De akkor, amikor a csillag még a helyén terpeszkedett, egyetlen ember volt a városban, aki imádott arra vezetni a legnagyobb dugóban is, Sojmár Tamás. Ámos Zsuzsi féltestvére Patrik kapott az apjától egy lerobbant trabantot és néha kölcsön adta Solymár Tamásnak, néha kettesben vagy hármasban portyáztak. A fiúk, Ádám is, mind nagyon korán szereztek jogosítványt, és titokban már panda is vezetett. Solymár Tamás, ha csak tehette, átment a lánchidon, szerette a kőoroszlánokat. Nekem is mutatta a kőbe régi címert, amit szerencsére nem vertek szét. A legendás történet szerint egyszer, szombat éjjel egy buliról indultak haza, Patrik vezetett, Sojmár Tamás mellette ült, Panda hátul. Patrik kicsit berúgott, és lassan körözgetett a csillagnál. Közben énekelt. Azt az átírt szövegű, munkás mozgalmi dal dúdolgatta, amely szájról szájra terjedt, hogy Natasha várja otthon a fiúkat. Nincs szükség a tankjaitokra, dobolt a kormányon Patrik, és megemelte a hangját. Hely, orosz testvér, menjetek haza! Néha az eredeti szöveget is dobolta, leszünk a holnap szabad embere. Vezetett körbe-körbe és énekelt. Solymártamás pedig hátra mászott, és a hátsó ülésen a magáével tette pandát. És aztán jött egy fehér ford pestről, és majdnem neki mentek. Pandáik, akkor már a Torockó utcában laktak, az új, nagy lakásban. És Ádám egyszer összetalálkozott a kertben Solymár Tamással. Solymár Tamás magasabb volt a bátyjánál és erősebb csondozatú, mégis Ádám ütött először. Álmo megpróbált megpróbálta szétválasztani őket, de nem sikerült. Végül Patrik lement, és leöntötte a fiúkat hideg vízzel. Solymártamás a kertkapunál hányt, aztán hívott egy taxit, és eltűnt. Panda feltámogatta a lakásba Ádámot, Lefektette az egyik bíder heverőre, lemosta az arcát, megvárta, amíg jobban lett, és akkor végre elmondta, hogy ő és már Tamás már régóta, de nem akart fájdalmat okozni a bátyámnak, és hogy vége és elege van mindenkiből és mindenből, és különben is elmegy a szülei elintézik. Game over, mondta fanyarul Ádám hajnalban, amikor hazajött, és a szobában vártam. És most mi lesz? kérdeztem bambán. Mi lenne? Semmi, felelte dühösen. Feküdt, cigizett és tűnődött. Nem tudom, szólalt meg végül. Szerintem pandának mindig is solymártamás tetszett, csak én közbe jöttem, és egyiküket sem hibáztathatom. Ilyen az én formám, krákogta Ádám. Madarat tolláról is. Léci hozzá flogozolt is. Játszott a vagány, de tudtam, hogy megviseli a dolog. Minden ok nélkül ideges és szétszórt voltam. Anyáik vidéken, én a pesti lakásban, és Ádám egyszer csak eltűnt. Nem telefonált, és tudtam, hogy iszik. Kis cetlit találtam a konyhasztalon kusza betűkkel, hogy elment a Balatonra az ő igen kedves jó barátjával, katszor királyjal. Éjjel tizenegy után telefonált Solymár Nem aludtam, a tévében néztem egy idióta filmet. Megszólalt a telefon, rohantam. Solymár hangja elcsuklott. Emlékszem, hogy a TV kékes fénye villogzott a falon, Solymár Tamás magyarázta, amit nem lehet. A Veszprémi kórházban volt Ádám. Solymár Tamás nevelőapja réti le. Ámokfutás az éjszakai országúton. Elkéstünk. Anya is apa másnap tudta meg. Úgy emlékszem, azt sikoltoztam a kórházi folyosón, hogy megölöm a Tamást. Azt még el kell mondanom, hogy mindig irigyeltem pandát. Nem szerettem, főként a beképzeltsége és a piszok szerencséje miatt, na meg persze azért, ahogyan a bátyámmal bánt, vagy inkább elbánt, de mindennek ellenére irigyeltem. Már én is két gyerek anyja lettem, mire végre bevallotta magamnak ezt az irigységet. De csak önmagammal voltam képes szembenézni, pandával nem. Végül is megfutamodtam, nem beszéltem neki arról, miért kerestem meg Párizsban, hiszen ő nem hívott, sőt, érezhetően nem látott szívesen. Azért végigcsináltuk, ő is, én is, a nagy találkozást. De a lényegről nem esett szó. Egyetlen egy szó sem. A bátyámról. Panda Párizsban azt mondta, mindegyik fiú nagyon sikeres lett a szakmájában, Európában vagy Amerikában. Csak ő, Panda maradt egy senki. Hiába végezte el a pszichológiai szakot Londonban és Párizsban. Kozmagyúri elsőnek jött vissza. Korán, tudod, olyan frágil mondta Panda, jobb neki, ha magyar író. Révész Gábor a változás után jött vissza, és elvette Zazit a rendezőnőt. Érdekes, mondta Panda. A fiúk mind visszavágytak, és hazaköltöztek, és most is jól megy nekik. Báb színház például felkapott építész, annyit keres, amennyit akarna, és a nők szétszedik, nevetett Panda. Különben született most egy fia, és Révész Gábornak is született egy fia. Én úgy gondoltam Panda a legsikeresebb. El akart menni innen, és elment.
1: Lovas Rozsi felolvasását hallották Kapec Zsuzsa, csuda jó, gyönyörű az élet című kötetéből, vagyis Sön Zsófi fiktív emlékiratának részleteit. Aki az egész történetre kíváncsi, az a belsőközléspont.blok.hu oldalon megtalálja a teljes felolvasást, és egy hosszú beszélgetést is a szerzővel. A felolvasás előtt említettem magát az esetet, hogy a panda név mögött azonosítható, Párizsban élő pszichoanalitikus Vámos Julianna meglepve értesült róla, hogy szerepel a szövegben, és mivel a történések nem Feltek meg az ő élete elemeinek, nem is tudott a dologgal semmit kezdeni. Még furcsábbá tette számára, hogy több valódi ismerőse is szerepelt a szövegben, akikről mint előbb hallottuk, mintha ő szolgáltatott volna információt. Marton Éva beszélgetett Kapett Zsuzsával és Vámos Juliannával, ez következik most.
4: Van egy könyv, 2000-ben született Kapel Csuzsának a Csuda Jó, gyönyörű az élet című regénye. A könyv középpontjában négy fiatal áll valamikor a 70-es években. A könyv egyik főszereplője Panda néven mutatkozik meg a regényben. A regény, amiről tavaly szegő Jánossal beszélgettetek, a fikció és a valóság nagyon érzékeny határán mozog. A mai beszélgetésünk attól nagyon különös, hogy az egyik szereplője Panda Vámos Juliana a ki hosszú-hosszú ideje Párizsban él, és pszichoanalitikus, illetve kapec Zsuzsai író vállalta azt, hogy így a szinte ismeretlenből találkozik. És akkor milyen volt ez az első pillanat, amikor így a büfében találkoztatok, Julianna? Ugyanolyan
5: ismeretlen érzés fogott el, mint a könyvolvasásokon. Azt éreztem, hogy egyszerre ismerjük egymást, és egyáltalán nem. És az is kiderült, hogy
4: csak egyetlen egyszer találkoztunk. És ez egy nagyon különös érzést adott nekem. Súzsa, volt egy korszak, amiben te benne éltél, és amit viszonylag kevesen dolgoztak föl.
6: Nagyon szerettem volna valamit írni erre a korszakról, és számunkra ez a társaság egy legendás társaság volt. Azóta sem tudok olyat, pedig hát sajnos nagyon sok fiatal megy el az országból, de de én nem tudok azóta sem olyat, hogy egy teljes baráti társaság azt mondja, hogy mi pedig most elmegyünk együtt.
4: Panda Vámos úr annak hatalmentetekkel, akik valamennyire visszajöttök a könyvben, meg mégsem. Nagyon érdekes összetartozás volt közöttünk, aminek
5: rengeteg implicit része volt. Eleve ez a legenda dolog, ez abszolút belülről nem így volt, és nem is tartom ez érdekesnek, de azt tudom, hogy valahogy összejött az a dolog, hogy ezt megtetjük együtt, és az is sok lesz,
4: Ugye a könyv, ami fiktív is, meg nem is. éves szereplő vámosul Ulián, annak nagyon különös lehetett olvasni ezt a könyvet. Milyen volt a találkozás ezzel a szöveggel, amiben egészen biztos, hogy részben magadra ismertél, mert a név, az rögtön a pandanév az ott volt, és közben nagyon sok minden mégsete vagy. Mit kezd az, aki benne is van, meg nem is avval, hogy ez most fikció, vagy nem, én vagyok-e, vagy nem, honnan tudtak rólam ennyit, miközben nem ismerem azt, a írta ezt a könyvet, okozott-e ezt feszültséget benned?
5: Három stádium van. Az első, amikor 2000 után valamikor az édesanyámon keresztül eljutott hozzám ez a könyv, és akkor csak azt néztem, ahol a panda név szerepel, és döbbenten láttam, hogy milyen részletek vannak, amik egyeznek az én életem állításával, és mások, amik egyáltalán nem. És az ennyi volt. Az kicsit egy intrúzív dolognak éreztem, és el is távolítottam, és nem is foglalkoztam vele. Aztán eltett 10-15 év, s és akkor előjött a pálymáknak ez a propozíció, és akkor próbáltam olvasni, de nem sikerült így második neki ugrásnak se. De akkor nem éreztem azt, hogy ez most már olyan fontos, hogy mi a fikció benne és mieként. Ez hogy ilyen félfikció, az csak később jött ez a szó rá, hogy rólunk is szól meg róla, mert nem csak róla, hanem a baráti körömnek megjelennek alakjai, és akkor lehetett valahogy felfedezni, hogy ez fikció is, mert hogy nem korespondált És akkor utána, amikor ezt elkezdtem komolyan menni, hogy mi találkozhatnánk a Zsuzsával, és megkérdeztetném, hogy ő honnan szedte össze ezt a personást, ezt az alakot, aki ezt a nevet is viseli, ami az én barátaim adtak, mint beceneve. Akkor úgy olvastam el, mint, mint mondjuk egy antropológus, vagy egy pszichológus, és akkor nagyon-nagyon érdekes volt, és megtalált ez a könyvt. Például az nagyon érdekes része a könyvnek, amikor kiderül mindannyiunknak hogy zsidók vagyunk, és nem tudtunk róla. Teljesen kijöttem abból a részéből, hogy
4: én... Hát, hátra kellett lépni ahhoz, hogy az ember abból a Távolságból tudjon rá látni erre a műre, inkább egy korszakot. Nem, nem hátra, hanem mellé.
5: És az lett érdekes nekem, most így az utolsó olvasatban, hogy ami a könyvben úgy jelenik meg, mint a Sön Zsófi bátyjával való kapcsolatja a pandának. És elpróbáltam képzelni, hogy ki lehetett az, mert én ezt nem tudtam, hogy a zsuzsánok nincs bátyja, azt csak most tudtam meg, mikor meghallgattam az interjút vele. És próbáltam kitalálni, hogy ki lehetett az a férfi az életem, akire ilyen hatást gyakorol. Meg a barátjára is. És akkor ez válik nagyon érdekes, hogy akkor én beleléptem egy olyan folyamatba, ahol én tényleg egy regénynek a hőse lettem, és egyáltalán nem én. Ugye, mert azt gondoltam, hogy a lényege annak a könyvnek mégis annak a földolgozása, hogy ez a Sönzsify elvesztette a bátyját, mert az öngyilkos lett. Az megmarad egy ilyen furcsa érzésnek, hogy részben értem, amit leír ez a könyv, ahogy a korszakot mutatja, és részben azt hiszem, hogy az én olvasatom az
4: azért más. Ami szerintem egyáltalán nem. Baj, mert részben benne van Zsuzsának a saját élménye, részben egy irodalmi műs, Panda Julianna beszélte nagyon erős személyes élményről, és milyen azt így íróként, meg itt lévőként, beszélgetőtársként megélni, hogy van egy ilyen visszacsatonás, van egy ilyen reflexió neked most
6: meglepett. Én úgy éreztem annak idején, hogy a panda egyáltalán nem lát engem szívesen, nem is ismert, de nagyon korrektül beleállt ebbe a helyzetbe. És most, amikor bejött a büfébe, ugyanezt éreztem, bár most az ő ötlete volt, hogy beszélgessünk, tehát én szívesen jöttem el, de ugyanezt éreztem, hogy itt van ez a, az erős nő, aki talán a legférfiasabb ebben az egyébként fiúkban álló csoportban, és ő szembenéz mindig, és ez nagyon izgalmas, és én ezt nagyon becsülöm.
4: Volt egy találkozó Párizsban, vagy hmm. egy kísérlet arra, hogy hmm. találkozzatok, akkor a könyv még nem készült el. Mi történt Párizsban? Én egyáltalán nem emlékszem erre a találkozásra. Ez valamikor 90-es évek vége lehetett? Ki Inkább el... az eleje.
6: Eleje. Voltak már akkor feljegyzéseim, de valami még hiányzott, hogy az egész valahogy összeálljon, és én nagyon szerettem volna találkozni valakivel akkor ebből a társaságból. És nekem Kozma Gyuri mondta, hogy Ó, ha úgy is mész Párizsba, menj el Pandához, mert ő egy sikeres, nyitott személyiség, beszélges vele. És semmi különös nem történt egyébként azon a beszélgetés, de nekem rengeteget segített vele a Juli, mert hazajöttem, leültem, és elkezdtem írni a könyvet.
4: Egy talált tárgy megtisztítása, vagy újra tisztítása lehetne a mottoja ennek a mostani beszélgetésünknek. Egy 2000-ben született könyv, könyve, a csuda jó gyönyörű az élet, Mámos Julianna, aki a 70-es években ennek a társaságnak egy fontos tagja volt, Panda néven Párizsban élt hosszú-hosszú évtizedek óta. Nagyon köszönöm, hogy ez a találkozó létrejöttet, hogy beszélgettetek.
1: Marton Éva beszélgetett Capez Zsuzsa íróval és Vámos Julianna pszichoanalitikussal. A tükörfordítás mai adásának ezzel a végéhez értünk. A beszélgetés előtt Lovas Rozi olvasott fel egy részletet Capez Zsuzsa fiktív emlékiratából azt a problémát próbáltuk körüljárni, hogy milyen az, amikor egy szereplőjeként azonosítanak valakit, akire annak a történetnek az elemei nem is illenek rá. Az iménti éles példa előtt egy hasonló esetet igyekeztünk felgöngyölíteni Gerőcs Péter, győztesek közt Társasága a című regényéről beszélgettünk, amelynek főhősét sokan a Partizan nevű YouTube csatornát üzemeltető ismert aktivistával, Gulyás Mártonnal azonosították. Gulyás nem akart megszólalni a kérdésben, de kiveséztük a téma konkrét és általános vetületeit egyaránt Gerőcs Péter íróval és Bárány Tibor műkritikussal, aki annak idején először nevesítette ezt az összefüggést a kötetről közzétett bírálatában. Köszönöm szépen a technikai segítséget Budai Mártonnak. a műsor legközelebb október 23 án jelentkezik Pái Márk búcsúzik annaktól
0: tükörfordítás kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat hallották